0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Brutto-Filmlandsprodukt-Podcasts. Mein Name ist Harry List und heute habe ich einen neuen Gast bei mir, nämlich meinen ehemaligen Studienkollegen, den Patrick Grammer. Hallo. Hallo. Du bist ja bei Flip the Truck. Ich werbe Ganz genau. quasi ab bei der Konkurrenz. Aber nein, du bleibst eh dort, du bist nur, hilfst nur aus hier. Sehr ja, gerne. Du hast nämlich äh, Zauberer gesehen und dann hast du mir, mir gleich geschrieben, wie furchtbar der ist, woraufhin ich gesagt habe, na dann komm doch vorbei und wir motzen also, beide drüber.
0: Eigentlich habe ich es nur in den Ether getwittert und du bist drauf
1: angesprungen. Du hast ihn persönlich <lacht> erwähnt.
0: Ja, ich habe einfach an dich denken müssen <lacht> <lacht> bei dem Film.
1: Ja, und es hat sich auch bewahrheitet, was du angenommen hast, nämlich, dass der Film
0: nicht deinen Geschmack trifft.
1: Ja, oder oder ja, halt einfach ein österreichischer Film ist von denen es viel zu viele gibt und die mir eben nicht gefallen. Und wenn ich immer sage, ich habe eine Hassliebe mit dem österreichischen Film, das ist der Hassteil davon. <lacht> äh, ja, Zauberer, ähm, der erste Langfilm von Sebastian Brauneis. Brauneis, mhm, der vorher Österreich zuletzt gemacht hat Willkommen und da
0: Österreich hat glaube ich auch ein paar Folgen
1: geschickt. Genau, die Sendung ohne Namen, die ja. natürlich schon wieder so lang her ist, dass man sie in unseren kurzen Erinnerungsspannen schon als legendär bezeichnen kann, die auch massiv unterhaltsam war. Aber was all diese Sendungen gemeinsam haben, äh, dahinter steht David Schalko. Seine Firma ist zumindest allgegenwärtig. Genau, und der Film passt dann halt auch in das, äh, was ich immer sage, David Schalko hat irgendwie die Lust am Unterhalten verloren in letzter Zeit. Und deswegen wundert es mich nicht, dass dieser Film magst Zauberer... Machst du das am Schalko-Fest? Weil ich würde das bei Zauberer fast eher ähm, off-Track machen. Naja, aber wenn du dir die, die Serienentwicklung anschaust und auch seine Filmentwicklung, also Altes Geld ist jetzt schon näher ein Zauberer und davor Braunschlag war wesentlich unterhaltsamer und davor Aufschneider war super gut. Wie man leben soll, war ziemlich unterhaltsam als Kinofilm.
0: Jetzt äh, M, eine Staatssucht an Mörder. Interessant. Ich glaube, dass er da wieder den, den Cut zurückmacht. Ich glaube, das könnte wirklich interessant und cool werden.
1: Ja, denke, der Stoff ist halt schon vom Ausg äh, Ausgangsstoff ist schon gut, was bei Zauberer ja. auch wieder nicht der Fall ist. Aber, ja. aber mich wundert es jetzt im Stand heute eben nicht, dass Zauberer bei der Superfilm produziert wurde. Und ähm, geschrieben haben, wie gesagt, der Sebastian Brauneis, der Nikolaus Obzarek, der auch eine der Hauptrollen spielt, es gibt ja keine klare Hauptrolle, und der Clemens Setz, seines Zeichens, Relativ erfolgreicher Autor, von dem ich nichts gelesen habe, aber gut, ich lese ja auch nicht. Ich schaue ja mehr Film und Serien. Insofern kann ich zu seinem sonstigen Werk nichts sagen, aber in den ganzen Filmkritiken war dann schon auch ein bisschen, ist es irgendwie durchgegangen, dass der Film und das oder das Drehbuch da schon dazu passt. Dass es eben auf einer seiner Geschichten basiert. Er dürfte, also er
0: ist ein, ein Kurzgeschichtenautor. Und Garnes genau. hat auch äh, darauf Wert gelegt zu sagen, dass eben Kurzgeschichten sich sehr gut adaptieren lassen zum Film, weil Bücher zu vollgestopft sind und da ist zu viel drin. Das kann man in den, in einem Film nicht gut unterbringen. Kurzgeschichten kann man da besser erfassen. Und es sind, ich weiß nur Fragmente oder noch ein unveröffentlichtes äh, Stück vom Set, das sie da hergenommen haben dafür. Ja, Ich habe noch eine Frage. Ähm, wird da beim Punkt gespoilert? Wird die ganze Zeit gespoilert oder lassen wir Spoiler außen vor?
1: Nein, wir machen immer eine allgemeine... Anamnese des Ganzen und dann sagen wir, worum es ungefähr geht. Mhm. Und dann machen wir einen Schnitt. Also in dem Fall ist es auch ein bisschen filmabhängig, weil bei, der, bei Romy Schneider letztens haben wir das nicht gemacht, weil es nicht notwendig war ja, mit klar. dem Spoilern. Aber äh, in dem Fall würde ich es schon sagen. Und das war jetzt gleich mein nächster Punkt gewesen, weil dass du für diejenigen, die jetzt noch immer unschlüssig sind, weil normalerweise sage ich, ich gehe ins Kino und schaue einen österreichischen Film an, komme, was wolle. In dem Fall kann ich nicht kann ich keine Empfehlung aussprechen, also gerade bei dem Wetter vor allem nicht. Lasst sich die Laune nicht verderben. Ähm, aber für diejenigen, die den Film vielleicht doch sehen wollen oder sagen, hey, ihr habt mich noch immer nicht abgehalten, worum geht's? es? Erklär mal kurz, was die Leute erwartet.
0: Es ist eine Mischung aus Episodenfilm und einzelnen Erzählsträngen, die hin und wieder miteinander konterkarieren. Es geht, im Großen und Ganzen geht es um Einsamkeit und um zwischenmenschliche Beziehung. Es sind zum Beispiel ein Schüler schreibt in den Buff seine Telefonnummer an die Wand und schreibt dazu, Susi, ich schlucke alles, ruf mich an. Seine echte Telefonnummer. Es gibt eine Frau, die hat einen 18-jährigen Sohn im Wachkoma und sie bestellt sich einen männlichen Gigolo ins Haus, um vor den Augen des Sohnes Sex zu haben. Es gibt eine Ärztin, die an einer Schule entlassen wird und daraufhin ein Kind entführt und es gibt den Oftschorek, der mit seiner äh, mit seiner blinden Frau Leute, weiß nicht, Leuten das Leben schwer macht und, und sie nicht, ihnen vor den Kopf stoßt, weil er seiner Frau alles beschreibt, was es so ist und dann beschreibt er halt den Körper der OB-Angestellten, ob sie das jetzt will oder nicht und sagt, tut mir leid. Das ist so, weil meine Frau ist schwanger, deshalb muss ich jetzt über ihre Brüste reden. <lacht> äh, blind. <Und> deshalb <lacht> muss ich über meine Brüste reden. Und dann ist ein dieses, oh ja, nein, ich eh sehe kein Problem. Cool. Und das läuft so parallel ab und hin und wieder. Sehen sich, treffen sich diese Figuren, ohne dass sie wirklich etwas miteinander zu tun haben. Und am Ende kommt halt alles irgendwie groß zusammen. Oder man versucht, groß zusammenzukommen. Das ist... Im Großen und Ganzen die Geschichte von Zauberer.
1: Ja, ausgezeichnete Zusammenfassung, aber halt auch irgendwie Inhaltsarm. Inhaltsarm. Oder Handlungsarm. handlungsarm. Ja, und, handlungsarm. und wenn du sagst, es geht halt um Einsamkeit, ich meine, das ist halt, man findet schon immer irgendein Schlagwort. Aber zeigt, zeigt also Einsamkeit ist jetzt irgendwie so die Lehrbuchbegründung, worum es halt in dem Film geht oder gehen könnte und das macht den Film aber nicht irgendwie wertvoll oder irgendwie gut. Aber wie gesagt, schaut ihn euch an und äh, danach gerne kommentieren. Und wir vergeben ja auch immer Punkte, nämlich 1 bis 10. Und einen Punkt hat sich jeder Film verdient. Und 10 ist so die Höchstnote. Was würdest du dem Film geben?
0: Um, liebevoll gebe ich ihm eine 4. Also ich würde sagen, dass er nicht gut ist. Ich würde aber auch nicht sagen, also empfehlen kann ich ihn nicht. Aber ich würde sagen eine 4. Geht sich aus, weil er doch ein paar coole Aspekte hat.
1: Okay. Ich habe vorher nachgesehen, meine, mein schlechtester bewertester Film war Angriff der Liederhosen Zombies. Dem habe ich einen Punkt gegeben. <lacht> MindGamer war mein zweit schlecht bewertester Film mit zwei Punkten. Ich gebe Zauberer 1,5. Genau dazwischen. Wow, schlechter als Mind MindGamer Mind hat mich echt mehr unterhalten. War zwar auch ziemlich viel Gebete, aber. Ja, das ist, ich habe Da war wenigstens ein, Kon da war ein Konzept dahinter, es war komplett wirr und, und bescheuert, aber es war halt irgendwas dabei und Zauberer ist dann halt unterm Strich nur noch more of the same und es ist nichts Außergewöhnliches daran. Vor allem das Problem, was, was
0: bei, bei Zauberer einfach da ist, ist, dass du der Film, wenn er eben diese Themen bearbeitet, dann muss er irgendwie emotional sein, dass du merkst, wie scheiße das ist und wie zart das ist oder sonst irgendwas. Aber er verliert sich in Abstraktitäten und alles, was irgendwie... Also es gibt den Teil mit der Mutter, mit ihrem pflegebedürftigen Sohn, den finde ich wirklich gut und den finde ich auch interessant. Und da finde ich sogar das Zusammenspiel mit ihr und dem Jigolo, der kommt und sowas. Da ist wirklich... Bei dem Aspekt passt alles, aber das ist einer es von... Es ist punktuell ein bisschen
1: grauslich, aber
0: okay. Ja, okay, aber das ist... Ja. Wenn es das wollen, dann, dann ist es halt grauslich, ja. Leben ist grauslich Bla. Aber das ist ein, ein Teil von Vieren und das ist halt, dann reicht halt nicht, weil die anderen sind mhm. irgendwas. Du hast halt wirklich der Schüler, der dann diese Telefonate bekommt und dann hebt ab und sagt, er ist der kleine Junge von der Susi und, und verarscht die Leute, okay, aber ich weiß nicht, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, der Typ hat viele Freunde, er ist. Zu Hause Billy, hat gutes Verhältnis zu seiner Familie, das ist wirklich so ein, es gibt halt keinen Grund, warum er es macht, außer dass er halt ein Arsch ist, okay, aber...
1: Ja, pubertierender Jugendlicher. Ja,
0: okay, aber wo ist da der, der, die Aussage, der Mehrzweck, irgendwas und das ist halt alles nicht da und irgendwann diese ganzen Elemente, die da vorkommen, irgendwann geht es einfach nur auf die Nerven, der Film ist ein ganz ruhiger, langsamer Film, aber wenn er ruhig und langsam ist, dann muss er die Elemente zum Knabbern geben, finde ich. Er muss irgendwas geben, ja. wo du darüber nachdenken kannst, während diese ruhigen Passagen passieren und das ist einfach nicht der Fall und mit der Zeit geht es dann nur noch auf die Nerven.
1: Gut, dann lass uns jetzt ein bisschen tiefer oder genauer über den Film reden. Wie gesagt, alle anderen sind hoffentlich schon ausgestiegen. <lacht> Vielleicht, lass mich da gleich anschließen, das ist ein bisschen problematisch, weil also für mich problematisch, wenn von dem Film einfach nichts überbleibt, weil außer zwei oder drei Szenen, die halt gute Ideen sind. Also ich fand zum Beispiel dieses, es ähm, war relativ am Anfang mit der, mit der Beschreibung, wie es ist, blind zu sein, und dann wird es kurz dunkel. Das ist zum Beispiel eine nette Idee, aber das füllt halt genau zehn Sekunden. Und das ist jetzt nichts, woran ein Film... Äh, womit ein Film gewinnt oder scheitert. Äh, und dann bleiben halt ein oder zwei Szenen über oder Einstellungen, weil ich meine, was den Leuten nicht halt wirklich im Kopf eingebrannt bleibt, ist halt, Florian Teichtmeister, schrumpeliger Penis, oder? Wahrscheinlich, ja. Das, das, das wird es dann, dann gewesen sein, dass das halt, oh, wir zeigen irgendwas, was die Generation, die sich nämlich den Film anschaut, und ich war wieder mal der weit jüngste im Kino, äh, halt marginal schockiert. Mich persönlich schockiert das nicht als jemand, der halt viel gesehen hat auf der Leinwand, im Fernsehen und so weiter, aber halt für die Generation, die halt drei-, viermal im Jahr ins Kino geht und sich dann eben österreichische Filme anschaut. Es
0: ist dieses schon Org, was der Ulrich Seidel immer bedient.
1: Dieses, boah, und dann hat er,
0: dann hat er das zeigt das ist schon Org. Ja.
1: ja, tatsächlich könnte ein direktes Zitat von den Leuten nach dem Film gewesen ja. sein. Ja. ja. Ist, ah, ich möchte so nur die,
0: die, die Kamera habe ich schön gefunden. Also, jetzt abseits vom Film, die Kamera von äh, Roman Schalupnik, die war wirklich schön. Auch die Einstellungen gut gewählt. Also, dieses Lichtschattenspiel, das, das war schon. Also, man hat sich ja was gedacht bei dem Film. Es ist halt überhaupt nicht aufgegangen.
1: Gebe ich dir auf 100 recht. Bilder super. Das Problem für mich, und das ist auch, warum dich dem Film dafür jetzt. Das ist quasi der halbe Punkt. Aber begonnen hat es für mich, wo ich mir dachte: wow, cool. Das war die Anfangsmontage mhm. dieses Hochofens. Und ich bin ja immer super glücklich, wenn es einmal Credits gibt, die nicht dieses Standard weiß auf schwarz ist. Mhm. Was in ja. 99 von 100 österreichischen Filmen der Fall ist. Das ist einer von denen, wo es nicht so ist. Wo sie sagen, hey, wir überlegen uns was. Ich weiß jetzt nicht, ob es ursächlich zum Film passt. Also ich meine, das letzte Mal, wo ich richtig gute ähm, Opening Credits gesehen habe, war in Hotel Rock'n'Roll. Wo es auch zum Film und zum Thema gepasst hat. Hier ist es jetzt nicht so, dass es dieses, da ist ja das Thema im Titel Rock and Roll und so waren halt auch die Credits. Hier ist es jetzt, ich weiß nicht, da hättest jetzt irgendwelche Spielereien mit dem Titel Zauberer machen können oder was auch immer, aber äh, prinzipiell ein bisschen bunter, die Musik war super und dieser hoch oben. Aber in dem Moment, wo aus der, keine Ahnung, Stahlproduktion plötzlich <lacht> der Roboterarm ein Handy <lacht> diffizil angreift, was irgendwie so eine massive Schere ist, und einfach überhaupt nicht passt, irgendeine Kritik hat das total gelobt, dass das die super ja. Aussage des Films wäre, und es ginge total um Social Media und sowas, und ich habe mir gedacht, what the fuck, da schreibt ein Bub mit Stift an eine Klo-Wand seine Telefonnummer und wird dann angerufen, das Oldschooler geht's gar nicht mehr, aber was hat das mit Social Media zu tun? Ich habe so mir so. das auch aufgeschrieben, ich und zwar
0: das Intro, was
1: du erwähnt hast, weil es, ich finde auch,
0: dass es perfekt im Film zusammenpasst, du hast Schöne Sachen zum Anschauen, weil die Einstellung super gewählt ist und du dieses Licht Schattenspiel hast, was im ganzen Film über vorkommt. Du hast den Hochofen, wo es halt drinnen brüht und die, der Stahl, weiß nicht was alles. Dann hast du diese fette große Schrift, die ist schon so halb dunkel irgendwie ist so ja. und voll interessant. Und dann wird aus Stahl ein Handy und du denkst du schon, was, wie, warum, wo kommt das Handy her? Warum Stahl und Hochofen? Geht es um den Arm oder was? Und im Endeffekt, sobald du anfängst nachzudenken, macht alles keinen Sinn mehr. Absolut. Und das genau. und genau das ist der ganze Film, weil sobald du anfängst, okay, und warum ist jetzt überall dieses komische Inzest-Thema drüber? Was hat das für einen Sinn? Und du kommst einfach drauf so, nein, gar keinen. Okay, gut. Ja,
1: eh schön. Naja. Und dann für den, für den, okay, den Episodenfilm, diese, diese Beschreibung mangels eines Besseren, lasse ich auch gelten was ich ja prinzipiell mag, aber das war halt wieder so etwas. Es
0: ist halt kein echter Episodenfilm. Ja. Also ich finde halt wirklich, dass das Drehbuch nicht weiß, was es sein will, weil du hast zwar diese Episodenelemente, die super wären und wenn du dir zum Beispiel Certain Women anschaust, der ist glaube ich 2016 rauskommen, das sind drei Episoden, wo die Personen auch was miteinander zum Tun haben, aber eben genauso zum Tun haben mit, im ersten Teil hat eine Frau was mit einem Mann und im dritten Teil kommst du raus, dass der Mann quasi dann der Ehemann von der zweiten mhm. Frau ist. Das hat aber nichts miteinander zu tun, sondern es ist nur ein Ach, schaut das passiert alles in derselben Welt. Und das ist irgendwie so nett, weil du weißt so, ah ja, da geht es um eine Kleinstadt da ist alles okay. In dem Film ist es halt wirklich so ein, nein, und man weiß nicht, wie sie es verknüpfen sollen und deshalb konfrontieren sich dann die Figuren gegenseitig ohne Grund und der eine muss sein Handy irgendwo hinwerfen und die andere hebt es auf, weil die hat auch ihre eigene Geschichte gehabt und es macht alles hinten und vorne, passt es einfach nicht wirklich zusammen und es wirkt wirklich so, als wären drei Leute am Drehbuch gesessen, die drei unterschiedliche Sachen wollen. Und das
1: und ist halt schade. Zwischendurch habe ich mir noch gedacht, okay, da ist jetzt dieser, die eine Protagonistin entführt den kleinen Buben und durch Zufall wird der quasi gerettet, weil es diesen Anruf an den Jugendlichen gibt und der sich als kleiner angeketteter Bub ausgibt und der Off-Track vorbeigeht und den kleinen weinenden Buben fotografiert. Und da hätte man doch tatsächlich so eine Zufallsgeschichte machen können, ja. wie, ich, da habe ich plötzlich kurz wieder Potenzial gesehen und gedacht, okay, da könnte jetzt was draus werden, aber... Ja, man, man hätte die,
0: hey. die Handlungen sinnvoll zusammenfügen können, und hat sich dann entschieden, das nicht zu machen. Und dann fragt man sich halt doch, ja, warum macht man sich dann überhaupt die ganze Mühe, wenn man quasi dem, dem Zuschauer und der Zuschauerin immer so, so Kostproben gibt, so Hinweise gibt und schaut, das könnte ja da sein. Mhm. Und es ist halt nicht so. Und dann denkst du dir halt, okay, und wofür war das alles und warum bin ich da gesessen? Und die Aussage ist halt,
1: ja, für nichts. In hindsight muss ich sagen, ich war viel zu hart zur Liebe möglicherweise. Weil ich meine, der war auch stinkfad, aber der hat halt die Sachen wenigstens miteinander verknüpft. Weil du ihn gesehen hast von Michael Kreisel. Also ich meine, verlinke den Podcast. Wie gesagt, war ich auch, war genau das Gleiche. Ging auch um nichts, völlig wurscht, aber es war miteinander verknüpft. Ja, und dann, dann hast du eben noch diese Elemente drin, also
0: ganz am Anfang schleichen sich die Jugendlichen ins Puff. Und dann hast du einfach eine 3-4 Minuten-Sequenz, wo zwei Frauen nackt miteinander tanzen. Und es hat einfach überhaupt nichts zu tun. Und es ist wirklich so ein: Okay, war das jetzt, um den Kunstfaktor hochzuschrauben, weil da jetzt Frauen nackt tanzen? Oder braucht okay. man das? Erinnerst ja. du dich? Ja, ich
1: erinnere natürlich. <lacht> ja, war ästhetisch schön, aber. Sinnlos. Ja, und dann war ja noch zusätzlich, wo ich mir gedacht habe, Okay, da stehen Männer im Hintergrund herum, relativ prominente Gesichter, die ich mir denke, okay, die Schauspieler habe ich schon mal gesehen. Und die werden halt auch irgendwie gefilmt, wie sie den Frauen zuschauen und wie sie den Jugendlichen zuschauen. Und dann gibt es diesen einen Mann, wird wohl der Buff-Betreiber gewesen sein, oder was das ist, der folgt dem einen aufs Klo. Ja. Wo ich mir denke, ja, der will jetzt den Jugendlichen rausschmeißen, weil der da nichts verloren hat. Und dann versperrt er ihm den Weg und es ist nichts.
0: Und später gibt es dann nochmal den Cutback, die Erinnerung an diese Szene, wo der alte dann den, den zwei Frauen zuschaut und denkst, ja, okay, cool. Wozu? Ganz genau, ja. wozu? Und das ist halt auf eine Stunde 30, nein, länger, also, weiß nicht, 100 ja. Minuten, 104 Minuten? Ja, sowas nicht sowas. Gegen, ja, ja, ja. ist es einfach zu wenig. Und wenn du wenn du das jetzt alles so realistisch abbildest und dich dann aber irgendwie in Abstraktionen verlierst, dann ist das alles total strange, weil wenn du diese Themen irgendwie so surrealistisch oder sonst irgendwie anpacken willst, ich meine, da kann man sich Holy Motors anschauen, ja, der ist, der ist total irgendwas... Hat ich auch die Assoziation. Assoziation. super, Ja, ja. ja ich, ich habe drei Assoziationen gehabt bei dem Film. Das eine war Holy Motors, das andere war Certain Women und das nächste ist ein Film, der jetzt bald rauskommt, der genauso um Einsamkeit, Depression, ich weiß nicht, was alles läuft, aber... Das auch realistisch, aber abstrakt darstellt, nur so, dass du was davon mitnehmen kannst und, und auch emotional dabei bist. Und bei dem Film bist du, bis auf die Mutter in meinem Fall, emotional komplett außen vor gelassen.
1: Die, die Schulärztin war auch ziemlich gut, wie sie dann, also wie sie spielt, nachdem sie dann, wie sie von diesen Buben manipuliert und wie sie. Ich finde, die war die so Theater theaterschauspielerisch.
0: Das, das war irgendwie, ich finde, das hat nicht zu so diesem Realismus passt
1: da, Daran hat der Film aber generell gekrankt. Ich meine, das war das halbe -Burg Theater ensemble ja. die ich meine, historisch relevant oder historische Trivia ist, dass der äh, Nikolaus Oftereig zum ersten Mal gemeinsam mit seiner Frau ja. äh, in einem Film zu sehen ist und die ist Professorin für Sprache am max Reinhardt seminar Also wenn jemand weiß, wie man Theater sprechen tut, dann sie. Und das hört man auch. Ja. Und äh, lass uns gleich beim Ton und bei der Musik und so weiter. Oh bleiben. ja, bitte, Ton. Ja, sag du's. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass sie. Also, zuerst habe ich gedacht, das hat was mit der Blinden zu tun, dass sie die, den Ton so raufgeschraubt haben und so viel drüber synchronisiert haben. Mir ist auch aufgefallen, dass irrsinnig viel einfach falsch ist. Also, wenn sie in einem Buch umblättert oder sowas, dass das so halt wirklich schlechte Konserve ist. Wo ich mir gedacht habe, okay, es könnte aber Prinzip sein. Aber da ist halt die Schulärztin, die in ihr Buch schreibt oder mit der im, im, im Klassen, im, im Lehrerzimmer sitzt und dort ein Stuhl gerückt wird oder irgendwie sowas, wo es überhaupt keinen Sinn ergibt, weil die, weil die blinde Frau ja gar nicht da ist. Ähm, und dann gibt es auch ganz viel, was drüber synchronisiert ist, wo da ich mir oft, gedacht habe,
0: Stimme kommt fast nur aus dem Aus. Und es ist wirklich so ein Du siehst ihn. Und auf einmal hörst du, also so als würde er sich die Sachen, die er eigentlich laut sagt, nur denken. Also wirklich so ein, warum kommt das aus dem Off, die Stimme? Und zwar so eindeutig aus dem Off. Und es ist wirklich so ein, wollen sie damit was sagen? Oder hat er einfach bei der Technik was versagt? Haben sie es nicht besser hingekriegt, Aber es ist vor allem ja. off Stimme, die so rauskommt. Und denkst du, okay, das muss irgendwo eine Aussage haben. Und die einzige Aussage, die mir einfällt, ist, ist, dass es off ist. Weil bei allen anderen funktioniert es bis auf, also dann gibt es eine Sequenz, wo sie auf einmal Schweizerisch reden. Völlig random, ja. Ja, dann habe ich gesehen, ja, Schweiz hat auch ein bisschen mitzahlt, vielleicht damit sie die Förderung kriegen aus der Schweiz.
1: <lacht> aber, ja. Das wäre aber besonders pervers. Zwei Personen, völlig random in einer österreichischen Schule, eine Lehr sprechen einfach so schweizerisch. Nicht in der Schule, nicht zu Hause, wo ja. sie mich auch miteinander reden. Die aber Deutsch reden, ja. Ja, also, verständlich also. Deutsch meinst du. <lacht> dann, okay, okay Musikal, Musikauswahl, da gab es... Dieses Anfangsthema, das war wohl extra komponiert, das war okay, vor allem in Kombination mit dem Hochofen. Dann gab es diesen Chanson, der ganz nett war, aber ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, worum es da geht und was die höhere Bedeutung davon ist. Und dann gab es irgendein so Ita uraltes It Italo-Disco-Lied, ja. das, keine Ahnung, ich natürlich, jeder kennt, aber halt schon aus den 80ern ist, also älter als ich ist und das ja, das ist ja auch schon
0: am Anfang dieser Übergang gewesen von dieser Greifer, nimmt das Handy und legt es ihm vorhin. Cut, cut zu, eine Frau setzt die Kopfhörer ab, weil es ist anscheinend auch technisch genug, dass man da einen Cut machen kann und dann stiehlt es eine, eine Schallplatte mit dem Soundtrack vom Film. Die, die Freundin, die, die sich nie dann rausstellt.
1: doch, das ist die Lehrerin, zu der der kleine Bub onaniert. Ah ja, stimmt. Sie ist schon verbunden, aber halt random. Ich glaube ja. es zumindest. Ich bin mal, ich würde darauf wetten, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also aber Ich glaube schon.
0: Dass der Junge zu seiner Lehre noch nicht dass, das. Das habe ich gecheckt, aber dass er, dass sie ganz am Anfang vorkommt, wenn es so das ist.
1: Würde zu, und es würde auch Sinn machen, dass du die, die, die Figur, ja. die am Anfang relativ prominent und dann nie wieder, oder nur ganz kurz vorkommt, mhm. zumindest irgendeine Art von Verbindung zwischen der Anna-Maria und dem, dem Buben, dem Marcel, herstellt, ja. dadurch, dass sie die Lehrerin ist. Ja.
0: Aber es, es zeigt wieder so, weil ich habe dann überlegt, so, macht es vielleicht irgendeinen Sinn, weil sie so... Uh, Wohlstand so thematisieren, so mit durch die Bilder. die zwei, die in den Villen wohnen, also der oftscharek und die Marcells Familie leben in irgendwelchen Villen, wo er um, draußen im Garten sitzt und die anderen, denen es eindeutig schlechter geht, die wohnen irgendwie in einem Gemeindebau oder sowas, aber auch da findest nichts, was sich irgendwie verbinden lässt und im Endeffekt suchst du immer irgendwelche, irgendwas, was der Film sagen könnt, wo irgendwas da wäre, aber ja. es ist einfach nichts da und du greifst immer ins
1: Leere und es ist einfach frustrierend. Äh, ich habe mir aus diesen ganzen, die, die, also aus den Kritiken, die waren alles so, ich, ich möchte gar nicht sagen, dass sie positiv waren, aber sie waren so höflich und haben wirklich irgendwie halt pseudo-intellektuelle Begründungen geliefert, ich meine, teilweise haben schon Sätze, waren Sätze dabei, wo ich sage, stimme ich 100% zu, aber dann halt dieses Geschwafeln um Einsamkeit und äh, wie toll das miteinander verknüpft ist und bla bla bla, die Geschichte eines aufregenden Episodenthrillers und so ähnliche Dinge. Ähm, aber was zum Beispiel die kleine Zeitung, ich lese das vor, weil es ganz gut zusammenfasst, was wir jetzt auch gesagt haben und auch der Name Ulrich Seidelfeld in dem Zitat, mhm. Letztlich erfüllt Zauberer über weite Strecken das Klischee des international, internationalen Marktes vom depressiven, schwarzhumorigen österreichischen Kino. Immerhin hochästhetisch gefilmt. Zauberer ist ein Ulrich Seidel ohne Naturalismusanspruch. Ja. Ja, würde ich voll zustimmen. Äh, für mich halt ein bisschen problematisch, wenn die Kulturnation Österreich <lacht> diese, diese Filme produziert und dann kommt da dieser wenn du sagst, einer der führenden Bühnenschauspieler des Landes und schreibt und du kennst mich seit drei Jahren und ich habe mich, glaube ich, nicht verdächtig gemacht, irgendwie moralkonservativ zu sein oder so, aber mir geht es einfach auf die Nerven. Und ich, ich erwische mich dann auch öfter bei einem Gedanken, muss das jetzt sein? Also mhm, ich ja. habe nichts gegen nackte Brüste oder sonst irgendwas, aber wenn es einfach keinen Sinn ergibt und wenn es einfach nur darum geht zu schockieren, wo nicht, aber es ist, es ist nichts mehr da und niemand mehr da, der schockiert werden kann. Auch nicht mit dem Schrumpelpenis. Auch nicht mit Treiben wir es vor meinem behinderten Sohn. Auch nicht mit ähm, wir sperren jemanden in ein Aquarium, auch nicht mit Jugendlichen gehen ins Puff oder Von, was auch immer. Wenn du random herkommt, es, einfach nur. Es ist nichts mehr daran außergewöhnlich, du hättest vor 20, 30 Jahren vielleicht noch irgendwelche Hinterwäldler aus dem, dem ÖVP-lastigsten Dorf in Niederösterreich schockieren können, aber heute kommt das so als eine Pflichtübung rüber, die jeder absolviert, weil es irgendwie, also muss man schon fast Tropes sagen im österreichischen Film irgendwelche, oder Usancen, muss man das machen, damit man Förderungen kriegt, muss man das machen, damit man Preise kriegt, ich meine, der Film hat einen Drehbuchpreis bekommen und dann frage ich mich, okay, die Leute, die den vergeben sind dann die Leute, die den gleichen Filmen machen und da, das ist meine, da ist meine Wut oder meine Resignation eigentlich dann fast schon wieder mit dem österreichischen vor allem,
0: Film. Vor allem, es ist so schlimm, weil das ist der große Film, der quasi nach den ganzen Guten kommen ist, wo man gesehen hat, hey, Österreich hat sich irgendwie weiterentwickelt, L'Animale, 17 und Die Beste aller Welten, die zumindest Die Beste aller Welten war auch für den Drehbuchpreis nominiert und dann verstehe ich nicht, wie ich Zauberer gewinnen kann, wenn das Drehbuch von Die Beste aller Welten halt dabei ist und es ist halt wirklich so ein Ja und oh mein Gott, Österreich hat auf einmal mindestens drei Filme, wenn den näher gemacht, wo, wo man wirklich will, der Maus man ja letztes Jahr auch noch dazu zählen, wo du sagen kannst, hey, das sind gute Filme, die haben Handlung, die, die gefallen Leuten, die sind Publikum, please, und haben trotzdem auch was zum Sagen, halt kannst du trotzdem auch diesen, diesen intellektuellen Anspruch erheben dabei und dann kommt wieder sowas daher, wo du denkst du so, ja, das ist jetzt halt intellektuelles Herum, was auch immer, für sich selbst. Selbsterei, sage ich immer. Ich weiß, ich wollte es jetzt nicht sagen. <lacht> <Okay>. <lacht> um, aber es wird einfach auf die Zuschauerinnen vergessen. Und ich verstehe halt nicht, warum man sich das jetzt selber aufbürgt, dass man das macht. Mhm. Also, anscheinend ist doch immer die Idee, dass. Es kann nur Kunst sein, wenn es keine Handlung hat und wenn es nicht logisch ist und wenn es nicht nachvollziehbar ist, dann ist es Kunst. Und dann frage ich mir,
1: ja, aber das ist dann schlechte Kunst. Also mir ein gutes Stichwort gegeben und da stelle ich dir gleich eine Frage, nämlich wer ist deiner Meinung nach der Zauberer oder was ist der Zauberer oder was ist das Zauberische an dem Film? Ja, das wissen sie selber nicht. Also
0: wenn du schaust, wie sie den Film bewerben und was sie in den Presseunterlagen für die Journalistinnen und Journalisten reingeschrieben haben, dann sagen sie, es ist ein Horrorfilm, es ist ein Märchenfilm, es ist ein Thriller, es ist ein Episodenfilm, es ist ein surrealistischer Film, sie haben da sechs, sieben, acht Kategorien, <lacht> die sie aufzählen, weil sie selber keine Ahnung haben. Ähm, ich würde sagen, der Zauberer ist der kleine Junge, weil er verschwindet einfach aus dem Auto und dann steht er doch wieder da. Ähm, aber das ist nur ein Filmfehler, glaube ich. Und <lacht> Das ist ein Problem, was ich mit dem Film habe, wenn du eben eine Szene hast, wo eine Frau mit dem Auto fahrt und der Junge sitzt neben ihr und dann bleibt sie bei der Ampel stehen und sagt, steck aus. Und du weißt, weil kein Geräusch von einer öffnenden Tür ist und kein Licht angeht und alles, dass er nicht aussteigen kann. Und dann ist Cut drüber und er ist weg. Und dann denkst du dir, okay, hat sie sich das alles nur eingebildet? Das wäre ja sogar irgendwie ja. voll interessant. Und im nächsten Cut ist das, fährt das Auto weg und der Junge steht am Straßenrand und du sagst, nein, sie haben es einfach nur nicht gescheit gemacht. Sie haben einfach nur vergessen, dass man das Geräusch einer der Tür einspielen muss oder so ein Blödsinn. Mhm. Und das ist halt einfach nur schlecht und es tut mir einfach leid, dass man das so macht, weil es geht so viel besser.
1: Das sind mehr so Übergänge, ne? wir haben schon den Hochofen zum Handy. Ja. Ist auch. Und dann irgendwer, also die, die, die Anna-Maria sagt das doch, wo sie sich über den Löffel unterhalten, also irgendwie so, irgendwie, es gibt so viele Tricks und so. Also das Wort Zaubern mhm. wird gar nicht erwähnt, sondern Tricks. Ja. Und in irgendeinem Interview habe ich auch gelesen, er sagt, okay, es ist irgendwie eine äh, filme machen, ist halt Zauberei, bla bla bla. Aber was er auch gesagt hat äh, zu der Frage, wer ist der Zauberer, ähm, in der Wiener Zeitung, nämlich hat der Sebastian heißt das gesagt, ähm, es ist das Publikum, denn ohne das Publikum existiert der Film nicht. Ja, ah, gescheißen. Da wird der Film aber nicht viel... Magie haben. Das Publikum existiert nämlich nicht. Äh, Wie denn? Kleines, kleines, ähm, also ich weiß nicht, was es ist, Fakt, Anekdote, was auch immer. Auf jeden Fall ist es eine Spekulation, wo ich glaube, dass ich richtig liege. Äh, ich habe den Film im Stadtkino gesehen und der Film läuft in Wien in der eineinhalb Millionen Stadt, nur im Stadtkino. Und, und das auch erst seit Donnerstag oder Mittwoch. Ach also, oder? Also ja, regulär halt diese Woche. Eben, er ist ja jetzt rauskommen, das heißt. Genau. Und ansonsten läuft in Österreich in ein paar anderen Kinos. Und es ist so, die Filmverleiher in, in, in Österreich haben alle, oder nicht alle, aber viele, haben ein eigenes Kino. Das heißt, wenn sie einen Film äh, kaufen, dann können sie garantieren, wir können den Film in unserem eigenen Kino spielen. Und jetzt ist aber so, das Stadtkino hat einen eigenen Verleih. Aber Zauberer ist nicht im Verleih von Stadtkino. Jetzt hat, ist im Verleih von Tim-Film und Tim-Film hat den Film offenbar nirgendwo anders untergebracht, außer im Kino vom Konkurrenzverleih. Also irgendwie kommt mir das vor, als hätte, hätte Tim-Film die Rechte am Film gekauft, weil oft drauf draufsteht und Schalke draufsteht und irgendwie als, als, als Ding. Und dann wussten sie nicht, was sie damit tun sollen und offenbar interessiert es keinen, weil wir sind nicht einmal einen Monat nach der Diagonale, wo der Film gut aufgenommen wurde, aber dort hat ihn halt die ganze Branche eh schon gesehen. Das heißt, wer soll ihn sich noch bewusst anschauen? Ich meine, ich war am, am Samstag und da waren halt eigentlich 20 Leute im Saal. Also ich meine, wenn du das hochrechnest, auf eine Vor es gab eine Vorstellung pro Tag, dann, dann kommen halt ich, 500 Besuche zusammen, wenn überhaupt, wenn die anderen wirklich gut besucht waren. Und es schaut halt so aus, als hätte Stadtkino, die ja dafür da sind, weirde, schwierige, künstlerische Filme zu zeigen, hätten gesagt, okay, wir haben den Film nicht im Verleih, aber wir nehmen ihn, weil wir wollen ihn zeigen. Und irgendwie sonst interessiert den keinen. Also, und halt in ein paar Kinos, die halt auch alle etwas künstlerisch programmiert sind, läuft dieser Film in Österreich. Und da muss man dann schon sagen, das ist echt wenig und echt daneben. Und da widerspritzt dann der These... Der Film würde nur existieren, wenn er ein Publikum hat. Dann muss man halt sagen, der Film existiert nicht, ne? weil es wird halt mehr als 2000 Leute, wenn er nicht gesehen haben. Und da sind wahrscheinlich die diagonale Besucher schon dabei.
0: Ja, vor allem es ist es irgendwie strange, wenn du wenn du sowas förderst und dann gibst du den Zuschauern und Zuschauerinnen in Österreich nicht mal die, Ö die Chance ihn anzuschauen, weil ja. wenn wenn er gut dann rennt er im Cinema Paradiso in St. Pölten noch und in einem kleinen Kino in Graz, aber Wem bringt denn das was? Also, ja. die Rieder, die Innsbruck oder sonst was, die können den Film alle nicht mal schauen, wenn sie es wollen. Und dann kriegst du auch keine Besuchszahlen zusammen. Und dann ist das halt alles wie so eine Abwärtsspirale. Und das eben, nachdem sie letztes Jahr eigentlich so gut unterwegs waren mit Wilde die Beste der Welten, 17. Uh, was war denn noch dabei bei den Top-Österreichischen? Ja, Kinos. wobei
1: wir sind dieses Jahr, was die Zahlen angeht, auch gut unterwegs. Also, das. Hochgerechnet wird dieses Jahr im Moment besser. Also nach, dem, nach den Zahlen vom ersten, Fall als das letzte Jahr. Und das letzte Jahr war sehr gut. Also
0: Weil es mehr Filme gibt, oder?
1: Nein, aber es, Arthur und Claire hat schon 80.000. In relativ kurzer Zeit. Dann äh, dieser eine Kinderfilm, Hilfe ja, also für meine mehrere. Eltern, irgendwas, hat über 100.000.
0: Stimmt, du hast dieses Jahr vielleicht, wahrscheinlich mehrere Filme, die Crowdpleaser sind. Ja. Weil letztes Jahr hast du bessere Welten 17.
1: Happy End hattest du mit, das hat auch 45.000. Ja, und
0: Wilde Maus natürlich. Und dieses ja. Jahr hast du schon allein mit Mura einen, einen Film, der aber Mura ist nicht, nein, Mura hat ganz wenig. Aber er würde eigentlich
1: theoretisch die, die ältere Generation ansprechen, die sich noch daran erinnert. Ja, aber ich glaube, da haben es auch alle, Ja, die, die Generation, die damals mitbeteiligt war, das zu verdrängen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob die den Film jetzt auch anschauen wollen. Nein, Mura hat ganz wenig, ähm also weiß jetzt nicht einmal, ob der Fünfstellig ist. Ja, dann also haben wir Zauberei verdient. Ja. Eine Kritikerin hat geschrieben, könnte auch in Sydney spielen. Wenn man denkt, okay, was ist dann österreichisch dran? Ja, <lacht> Wenn der genau. Film so allgemein ist, warum habe ich ihn dann gefördert? Wie ihn gefördert? Also Ja, ja vor, allem, vor allem, es ist ja kein, kein
0: Merkmal. Das hat ja keine Aussage. Das stimmt. Könnte ja. auch in New York spielen, ja, klar,
1: aber. Das kann jeder Film. In, ja, jein, ja, nein, Mura nicht. Aber, ja, aber dieser, 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 das macht den Film dann auch nicht einmal außergewöhnlich und schon gar nicht österreichisch. Also außer dass er halt diese Variablen hat, die wir dem österreichischen Film andichten. Nicht? Dunkel, ja, schwarz, aber ich schwarz, würde, schwarz, mir, schwarz, ich würde
0: also. mir sogar sagen, ja, dann sei halt nicht österreichisch, wenn es dafür gut bist. Also wenn du, wenn du das als österreichisch definierst, das, was dieser Film macht, dann bitte versuch international zu sein. Dann schaut auch was Besseres aus. Wollen wir noch über den Schluss reden, wo einfach anfangen mit: hey, erst, wäre ist nicht Urorg, wenn der auf einmal in einem Aquarium eingesperrt wird und dann <lacht> voll blutet und oder, so, oder? ja, bitte. Was sind deine Gedanken. Es hat mich wirklich so, so wirklich so, ich bin dann. Die Pressevorführung war um 11:30 Uhr oder sowas. Das heißt, es ging um die Mittagszeit und ich habe mir sicherheitshalber habe ich mein Brot eingepackt. <lacht> nicht in einem Sackerl, damit ich kein Geräusch mache, sondern in einer Tupperware. Und dann bin ich da drin gesessen und haben mir gedacht, so, okay, ja, ich habe zwar keinen Hunger, aber ich esse jetzt mein Sandwich, damit ich irgendwas zum Tun habe und habe angefangen <lacht> zum Essen und dann ist wirklich so ein, und jetzt kommt sicher noch irgendwas ur -Orges, weil der Film sagt, er ja, ist ein Horrorfilm. Und dann ist es wirklich so, dass sie den einfach nur einsperren in einem Aquarium und sie sich dann mit einer Schaufensterbuppe beschlagt und es ist so arg. Und ich denke mir nur so: ah oh, jetzt will er noch irgendwie provozieren und er schafft es einfach nicht es ist urtraurig und dann kriegst du schon fast Mitleid mit dem Film, aber dann kommst du darauf, wie viel Zeit du da jetzt quasi investiert hast für den Plätzchen <lacht> und bist wieder grantig und sogar gut gemacht, weil es ist schon grindig so zuzuschauen, wie der sich da drinnen nicht bewegen kann, weil ich bin so leicht klaustrophobisch und habe und hab davon eigentlich Angst oder ich fühle fühl mich wirklich mhm. beklemmt, wenn, wenn ich mich nicht bewegen kann. Und dann denke ich mir wieder an die Situation davor mit diesem komischen Telefonat, wo sie Unnötig herumschimpfen. Ich denke an den Jungen, ich denke an, an lauter Elemente, die da waren. Und dieses komische Inzest-Thema, die das nicht angesprochen wird, aber überall mal vorkommt, ist auch so komplett unnötig. Und es ist wirklich so ein: Haut sie das nur rein, weil Inzest ist ein Schocker? Oder wäre ein Schocker oder was was ja. wollt ihr damit?
1: Und, und ich meine, reicht euch Kindesmissbrauch und Entführung nicht? Also. Ja, eben, weil, ja. Ja, vielleicht sollten wir den, das letzte Wort dem Herrn Brauneis überlassen. Ich habe noch ein Zitat von ihm aus einem Interview mit FM4. Ich werde diese ganzen Artikel auch verlinken, das können alle selber nachlesen. Und er hat gesagt über das Buch, man merkt so stark die Persönlichkeit der Menschen, die darin arbeiten. Aber es muss irgendwas drinnen sein, eine Geschichte, die drei Dinge wie... Bill Wilder sagt, es, hat, es steht hier Bill Wilder, aber lass mal durchgehen. Uh, a good book, a good book, a good book. Ja, ich bin mir nicht sicher, warum er der Meinung ist, er hätte ein gutes Buch fabriziert. Na gut, er muss es sich einreden, klar. Wenn das Mindset von Off-Track, und ihm selber in dem Film drinnen ist, will ich die Herren ehrlich nicht kennenlernen. Und drittens, Billy Wilder hat das nie gesagt. Ich habe na, ich weiß, dass es nicht Billy Wilder war, ich weiß, dass es oft Hitchcock zugeschrieben wird, three things you need for a great movie, a script, a script, a script, ähm, ist aber nicht belegt, dass Hitchcock das gesagt hat. Was Billy Wilder aber schon gesagt hat, ist, die zehn Gebote des Filmemachens sind folgende, neunmal, die ersten neun sind, du sollst nicht langweilen. Und das zehnte <lacht> ist, du sollst das Recht auf den Final Cut behalten. Ähm, und das ist mich gelungen.
0: Dann glauben wir eher dem Billy Wilder als dem Herrn Braunes, oder?
1: Ja, oder beziehungsweise sollten sich die österreichischen Filmemacher mehr am Billy Wilder halten. Oh ja. Aber auch cool, dass du als Regisseur quasi
0: deine Fähigkeit als Drehbuchautor in den Vordergrund stellst und nicht auf deine Kollegen abfärbst. Das ist, erinnert mich irgendwie an Jose Mourinho, der sich hinstellt und sagt, ja. Meine Taktik hat heute alles entschieden. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich diese Einfälle hatte. Das Team war auch da. Gute <lacht> Nacht. So in etwa ist, hört sich das ja an.
1: Ja. Yeah. Na gut. Ähm, Zauberer ist wohl noch ein paar Tage im Kino. <lacht> Könnte <lacht> knapp sein. <lacht> also hoffentlich habt ihr ihn alle schon gesehen. Na gut, ja, die, die bis hierher zugehört haben. Patrick, ähm, kurz Werbung für deine Seite? Natürlich. Ähm
0: Schaut auf flipthetruck.com, uh, wir machen Filmkritiken zu den neuesten Filmen, die rauskommen. Zum Glück gibt es gerade ein paar coole Sachen im Kino, wir machen zudem auch einen Podcast. Um, es gibt immer Sonderpodcasts, also der letzte war der Bolterer mit einem <lacht> Freund, um, einmal haben wir über Twists geredet und sonst eben über Filme, die neu ins Kino kommen und was ihr euch anschauen könntet
1: und was ihr euch vielleicht nicht so anschauen solltet. Genau. truck.com auch eine Empfehlung von mir natürlich und ähm, Twitter und so weiter verlinke ich dann, das tun wir jetzt nicht durchbuchstabieren. Ja. Danke, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Das Danke war ein, für die Einladung. Ein Vergnügen, einen gleichgesinnten Hater. <lacht>
0: <lacht> ich habe es ja hab versucht, ich war ja sogar guter Dinge, ich habe mir gedacht, so, okay, der, der Trailer ist ein bisschen diffus, aber das sind Trailer oft und geben wir den Film eine Chance und ich habe auch kein Problem damit, dass er halb surreal ist oder was auch immer, sondern einfach nur, dass
1: er nicht gut ist. Das ist ein Problem. Ja. Naja. Danke euch fürs Zuhören.
0: Bruttofilmlandsprodukt.net